0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Es ist Fußball-Europameisterschaft und Fußball, ja, das ist doch ein Thema, das geht eigentlich einfach immer. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode bei Change – Einfach Machen. Das Thema ist heute ein etwas anderes als sonst, einfach mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft. Ich persönlich denke ja, dass wir vom Sport eine ganze Menge lernen können. Ob es nun die Mannschaftssportarten sind oder ob es die Sportarten der Einzelkämpfer sind, da sind sehr viele Verhaltensweisen, Reaktionsweisen drin und auch Strategien, Vorgehen, von denen wir uns einiges auch für die Wirtschaft abschauen können. Na, und Fußball ist ein Thema, das begeistert natürlich ganz, ganz viele Menschen, vor allen Dingen hier in Deutschland. Heute ist Dienstag und heute Abend spielt Deutschland im Achtelfinale gegen England und drücken wir mal die Daumen, dass auch der nächste Schritt ins Viertelfinale dann möglich wird. Was machen aber so erfolgreiche Mannschaften, was machen die im Vergleich zu weniger erfolgreichen Mannschaften? Klammer auf, wenn man das Thema Glück jetzt mal außen vor lässt. Warum ist Fußball eigentlich so beliebt und welche Dinge werden in der Öffentlichkeit besonders stark registriert? Und vor allen Dingen, was kannst du aus dem Thema Fußball für dich mitnehmen in deinen Business-Alltag? Dafür habe ich dir acht Parallelen oder acht Ankerpunkte zusammengestellt und überleg mal, was du daraus für dich machen kannst. Punkt Nummer eins ist die Vorbereitung. Die professionelle Vorbereitung auf das einzelne Spiel, ja, das ist eine der wichtigsten Komponenten. Gerade bei Länderspielen, Pokalspielen und viele mehr. Da wird der Gegner im Vorfeld genau studiert, die einzelnen Spieler werden unter die Lupe genommen und ihre Stärken und Schwächen werden genau beleuchtet. Wie sieht das nun im Businessalltag aus? Da ist manchmal das Thema Vorbereitung, naja, das läuft so ein wenig nebenher. Ob das nun Akquisegespräche sind, ob das Bewerbungsgespräche sind oder Gehaltsgespräche, ob es die Vorbereitung für ein Meeting ist, so manches Mal könnte das schon sehr viel professioneller sein. Nun sind wir nicht in allen Themen die Vollprofis. Wenn ich jetzt das einfache Beispiel Gehaltsgespräche nehme, dann ist das natürlich etwas, was wir nicht täglich machen. Das ist eine besondere Situation, aber gerade deshalb, weil die Situation so besonders ist und weil sie ja, im Grunde für jeden so wichtig ist, gerade deshalb sollten wir uns auf solche Themen besonders vorbereiten. Ähnlich ist es mit Bewerbungsgesprächen. Ob Du nun auf Bewerberseite sitzt oder ob Du auf Seite des Unternehmens sitzt, immer ist es hier unglaublich wichtig, dass Du Dich gut vorbereitest. Hast Du den Lebenslauf wirklich analysiert und Dir detailliert angeschaut? Hast Du Dich über das Unternehmen schlau gemacht und über Deine Gesprächspartner? Da sind so viele Punkte, mit denen jeder, jede Seite sich vorbereiten kann. Da ist es fatal, genau das nämlich nicht zu tun. Zweiter Punkt ist die Taktik bzw. Strategie. Die Spieltaktik ist ja nun eines der wichtigsten Dinge im Fußball überhaupt. Ob man das nun auf eine bestimmte Mannschaft bezieht, bestimmte Spielerposition oder auf einen speziellen Gegner, die Taktik ist das A und O. Und je nachdem, welche Taktik eine Mannschaft fährt, kann es sein, dass sie mit ihrer Taktik gut aufgestellt ist für den jeweiligen Gegner. Oder aber es kann sein, dass man mit der Taktik wirklich ins Leere läuft, weil der Gegner ja auf ganz etwas anderes eingestellt ist. Deshalb ist es nämlich so wichtig, sich im Vorfeld vorzubereiten und zu schauen, naja, was macht denn der Gegner in der Regel? Welche Spieler sind aufgestellt für das Spiel? Wie gehen die normalerweise vor? Gerade jetzt bei der Europameisterschaft hat man ja in der Vorrunde gesehen, wie die Spiele gelaufen sind, wie zum Beispiel Deutschland gespielt hat, gegen die jeweiligen Gegner. Das Gleiche ist natürlich auch im Business unerlässlich. Du brauchst eine Taktik, du brauchst eine Strategie. Auch hier ist es unabhängig davon, was du erreichen willst. Ob du in der Buchhaltung bist, im Marketing, im Vertrieb, im Recruiting oder ob du Bewerber bist. Du brauchst eine Strategie, um dein Ziel zu erreichen. Klammer auf. Vorausgesetzt, du kennst dein Ziel. Das ist natürlich das Wichtigste, Klammer zu. Im Fußball ist das Ziel relativ einfach. Naja, das Ziel heißt zu gewinnen. Jetzt kann man immer noch sagen, das Ziel heißt schön zu gewinnen, aber am Ende zählt es nicht, ob man schön gewonnen hat. Am Ende zählt nur der Sieg. Und für diesen Sieg überlegst du dir eine Strategie. So ähnlich ist es im Business auch. Du brauchst eine Strategie bei allem, was du tust, denn sonst läuft das, was du tust, naja, das läuft einfach ins Leere. Dritter Punkt ist das Trainingslager. Ausgezeichnete Leistungen gehen nicht ohne Training. Die Teams üben gewisse Abläufe so lange, bis sie diese quasi verinnerlicht haben, bis sie sie im Traum können, bis sie sie mit verbundenen Augen können. Es gibt Fußballer, die trainieren ohne Ende immer und immer wieder die gleichen Spielzüge. Cristiano Ronaldo soll zu diesen Menschen gehören, die wirklich ohne Ende trainieren. Manche Mannschaften fahren vor Saisonbeginn oder vor einem besonderen Turnier in ein Trainingslager, um dort dann beispielsweise Standardsituationen zu üben. Was ist eine Standardsituation im Fußball? Naja, zum Beispiel das Elfmeterschießen. Wenn du das geübt und geübt und geübt hast, Klammer auf, ich bin jetzt kein Fußballer, Klammer zu, aber wenn du das viel geübt hast, dann ist möglicherweise die Anspannung im echten Elfmeter, im echten Spiel ein wenig geringer, weil du dich auf deine Trainingserfahrung fokussieren kannst, weil du weißt, dass du es kannst. Übertrage das jetzt einmal auf das Business. Wann hast Du zuletzt geübt, bestimmte Dinge zu machen? Wann hast Du zuletzt geübt, ein Akquisegespräch zu führen oder ein Gespräch mit Bewerbern? Wann hast Du zuletzt geübt, einen Vortrag zu machen, Dein Vorgehen bei der Personalsuche hinterfragt, Deine Stimme, Deine Körpersprache, Deine Moderation, Deine Argumentation trainiert? Egal, ob Du nun bei einem Kunden sitzt oder einem Bewerber gegenüber, solche Gespräche, da geht es um weit mehr als das Abhaken eines Fragenkatalogs. Der Fragenkatalog, der ist nur ein Anker. Und solche Situationen, die kannst du vorher trainieren, indem du dir zum Beispiel einen Sparringspartner nimmst. Ein Sparringspartner aus dem eigenen Unternehmen, ein Sparringspartner aus dem privaten Umfeld, indem du zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe gründest oder ins Leben rufst oder indem du dir einen professionellen Coach an deine Seite holst und mit diesem solche Situationen trainierst. Die allereinfachste Möglichkeit ist, du nimmst dir einfach deine Handykamera oder deine Webcam und zeichnest ein Gespräch mit dir selbst auf. Der vierte Punkt sind die guten Spieler. Das klingt jetzt so trivial, aber eine Fußballmannschaft braucht natürlich gute Spieler. Das heißt auch für dich, du brauchst zum Beispiel als Führungskraft gute Spieler in deinem Team. Nun ist gute Spieler so ein, ja, so ein plastisches Wort. Was heißt es eigentlich? Überleg auch für dich mal, was bedeutet es, in deinem Team gute Spieler zu haben? Was charakterisiert eigentlich einen guten Spieler? Was macht einen guten Spieler aus? Und wenn du nicht genügend gute Spieler in deiner Mannschaft hast, was fehlt dort an Wissen? Was muss derjenige sich aneignen? Sind es, ja, reine Wissensskills? Sind es Soft-Skills? Fehlt es da an Begeisterung, an Einsatz, an Engagement? Prüfe einmal, was macht gute Spieler aus und welche guten Spieler hast du eigentlich in deinem Team? Gute Spieler sind auch in der Regel keine Einzelkämpfer. Und da komme ich aber in einem nächsten Punkt noch drauf. Der Punkt Nummer 5 ist die klare Aufgaben- und Rollenverteilung. Eine Fußballmannschaft ist, wie das Wort es schon ausdruckt, eine Mannschaft mit klaren Rollen. Die Spieler müssen ihre eigene Rolle kennen, aber natürlich auch die ihrer Mitspieler. Und erst dadurch sind Steilvorlagen möglich, erst dadurch können Chancen herausgespielt werden, die dann auch aus einer echten Teamarbeit entstehen. Das individuelle Einzelego der Spieler tritt hier zurück zugunsten des Teams. Auch im Job ist das unglaublich wichtig, die Aufgaben- und Rollenverteilung klar vor Augen zu haben. Wenn du zum Beispiel zu zweit in ein Vertriebsgespräch gehst, ist es wichtig zu wissen, gibt es eine Aufteilung im Sinne von Good Guy, Bad Guy oder gibt es eine Aufteilung im Sinne von der eine macht die Fakten des Produkts, der andere macht die Preisverhandlung? Also da ist es auch enorm wichtig, hier eine klare Aufgabenverteilung zu haben. Punkt Nummer sechs ist die professionelle Ausstattung. Eine Fußballmannschaft ist gerade bei den Profis mit optimalem Material ausgestattet. Ob das nun von den Trikots und Schuhen oder über die Trainingsmöglichkeiten, aber auch über die ja, physische Versorgung, die medizinische Versorgung ist, da ist überall das Optimum angesagt. Bei der letzten Europameisterschaft, die ja jetzt fünf Jahre Zurückliegt. Da ist es wirklich passiert, dass beim Vorrundenspiel Schweiz gegen Frankreich sage und schreibe sieben Trikots des Ausstatters Puma der Schweizer Mannschaft während des Spiels zerrissen sind. Sowas ist sicherlich die Ausnahme. Aber, wie heißt es so schön, keine Regel ohne Ausnahme. Auch im Job ist natürlich die richtige Ausstattung unerlässlich. Ob das nun die richtige Hardware ist, die richtige Software ist, das richtige Equipment, das du brauchst und auch hier gilt es wieder unabhängig von der Rolle, die du inne hast. Wenn du im Vertrieb tätig bist und du holst erstmal Papierakten heraus, ja dann wirkt das nicht sehr überzeugend, dass du am Puls der Zeit bist. Ähnlich ist das im Recruiting. Da brauchst du eine gute Bewerbermanagement-Software. Einfach auch, um Schnelligkeit zu ermöglichen. Der siebte Punkt, und den habe ich vorhin schon mal angedeutet, ist der Punkt Team Spirit. Bei allen Mannschaftssportarten ist Teams Geist gefragt. Und das bedeutet auch, dass selbst wenn du den ein oder anderen Ausnahmeathleten hast, dieser Ausnahmeathlet und Ausnahmespieler ist eben nur dann wirklich gut, wenn er auch ein gutes Team um sich herum hat. Deswegen ist es eine Mannschaftssportart. Man hat es jetzt gerade bei der EM gesehen, Polen ist in der Vorrunde ausgeschieden, obwohl sie mit Robert Lewandowski natürlich einen Ausnahmespieler haben. Aber ein Spieler alleine gewinnt noch kein Spiel. Oder das andere Beispiel Portugal. Als amtierender Europameister sind sie ja nur mit Ach und Krach überhaupt ins Achtelfinale gekommen und hm, am Sonntag eben ausgeschieden. Auch hier gibt es einen Ausnahmespieler, Ronaldo, aber der alleine macht es eben nicht aus. Ähnlich ist es eben auch im Unternehmen. Du brauchst Teams, wo die Menschen nicht als Einzelkämpfer agieren, sondern wo ein Teamspirit vorherrscht. In Bewerbungsgesprächen, finde ich persönlich, merkt man das, wenn man dort zwei Unternehmensvertreter sitzen hat, die ja entweder aufeinander eingespielt sind, die sich kennen, die sich die Bälle quasi zuspielen oder im Extremfall, wenn da zwei Menschen sitzen, die selten miteinander arbeiten oder die sich möglicherweise gar nicht so richtig grün sind. Das spürt ein Bewerber sofort. Und der achte Punkt, der lautet Social Media. Social Media ist nach wie vor eines der wichtigsten Kommunikationskanäle. Es wird alles, was passiert, wird geteilt, geliked, kommentiert. So manches Mal kann man den Eindruck gewinnen, als ob das Geschehen außerhalb des Platzes wichtiger ist als das Geschehen auf dem Spielfeld. Und die Spieler tragen natürlich auch ihren Anteil dazu bei. Auch sie posten, twittern, was das Zeug hält. Das ist auch für Dich im Business wichtig, zu zeigen, wie gut Du bist, zu zeigen, worin Du gut bist, Deine Leistungen nach außen zu tragen, ob das nun in LinkedIn, in Twitter oder wo auch immer ist. Hier ist die digitale Präsenz unglaublich wichtig. Summa summarum vom Fußball kannst du dir einiges abschauen und frag dich einmal selbst, wann hast du über deine eigene Rolle nachgedacht, wann warst du zuletzt in deinem persönlichen Trainingslager, hast deine Taktik und deine Strategie auf die jeweilige Situation justiert und entsprechend deine Vorbereitung darauf ausgerichtet. Ich hoffe, diese Tipps haben dir weitergeholfen und du denkst da vielleicht drüber nach, wenn du heute Abend das Fußballspiel Deutschland gegen England schauen solltest. Oder, falls du die Podcast-Episode später hörst, einfach beim nächsten Fußballspiel, das du dir ansiehst.